0: SWR 2 Wissen Die Städte Mainz, Worms und Speyer sollen ins UNESCO-Welterbe aufgenommen werden, wegen ihrer Bedeutung für die jüdische Kultur in Deutschland. Rheinland-Pfalz hat jetzt den entsprechenden Antrag bei der UNESCO gestellt, aus diesem Anlass jetzt in SWR 2 Wissen eine Sendung, die Martina Konrad für uns zu Beginn der Bewerbungsphase produziert hat. Alte jüdische Zentren am Rhein die Schummstädte, Speyer, Worms und Mainz.
1: Das Interessante an diesem Lied ist, das habe ich in meiner Jugend von meinem Vater, der im marokkanischen Ursprungs ist, gehört und gelernt. Ich habe dann andere Melodien wiederum in Israel, in der Talmudschule, zu diesem Lied gehört und habe natürlich erst hier eigentlich erfahren, dass es aus dem 13. Jahrhundert aus Mainz stammt. Und es ist eben das Besingen der Heiligkeit des Schabbats, die Schönheit des Schabbats, wenn so all die Last der Woche von einem abfällt und man gemeinsam mit Sohn und Tochter eben die Schabbatruhe begeht. Mein Name ist Julien Chaim soussan Ich bin Rabbiner der jüdischen Gemeinde Mainz, bin auch gleichzeitig im Vorstandsbeirat der orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland, bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, deutscher Staatsbürger. Mein Vater und mein Bruder sind Rabbiner und habe in Heidelberg studiert. Die Rabbinerausbildung habe ich in Jerusalem, in Israel gemacht.
2: Julien Chaim-Souzon ist seit 2012 Rabbiner von Mainz und Worms. Er ist mit Liedern und Gebeten groß geworden, die am Rhein entstanden sind. Nach seiner Ausbildung in Jerusalem und Heidelberg ist er jetzt zurückgekehrt an den Ort, wo im Mittelalter das sogenannte aschkenasische oder europäische Judentum entstand. Damit schließt sich für ihn ein Kreis. Denn schon beim Studium hat Julien Chaim-Sauzon immer wieder von den Schumstätten Mainz, Worms und Speyer gehört. Der Begriff Schum ist ein Akronym, eine Abkürzung, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen hebräischen Namen von Speyer, Worms und Mainz. Shin steht für Spira, Wav für Warmaissa und Mem für Magenza.
1: Wenn man aus Mainz oder Worms kommt und dann zum Beispiel auch Kollegen in Israel oder weltweit irgendwie erzählt, ich bin jetzt der Rabbiner der Schummstätte, dann kriegen die alle ganz leuchtende Augen. Das ist schon auch eine besondere auch historische Herausforderung, hier wieder jüdisches Leben lebendig
3: werden zu lassen. Ja, die Bedeutung der Schummstätte liegt darin, dass dort vor etwa 1000 Jahren und in den beiden folgenden Jahrhunderten Gelehrte gewirkt haben, die es geschafft haben, das Judentum hier in Mitteleuropa zu verankern. Das heißt, die haben entsprechend die Lebensgrundlagen geschaffen, indem sie die entsprechende Interpretation der heiligen Texte so auslegten, dass also ein Leben in dieser, ja, für die jüdische Bevölkerung eigentlich ungewohnten Regionen möglich geworden ist.
2: Dr. Werner Troncier beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der jüdischen Geschichte. Er ist Sammlungsleiter für die Judaika am Historischen Museum der Pfalz und hat dort 2004 die vielbeachtete Ausstellung Europas Juden im Mittelalter konzipiert. Zentraler Punkt der Ausstellung waren die Schumstädte und die Verbreitung ihrer Lehren, man unterscheidet im Mittelalter den aschkenasischen und den sephardischen Raum. Als Sephardim bezeichneten sich jene Juden, die auf der iberischen Halbinsel lebten und dort auch mit dem Islam in Berührung kamen. Das aschkenasische Judentum dagegen erstreckte sich vom Rhein ausgehend bis nach Venedig im Süden, Budapest im Osten und dem englischen York im Norden. Zwar kennen Juden in aller Welt die Schumstädte, aber in der breiten Öffentlichkeit nimmt kaum jemand Notiz vom jüdischen Erbe der drei Städte am Rhein. Das soll sich jetzt ändern. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat im Sommer 2012 bei der Konferenz der Kultusminister den Antrag gestellt, die Schumstätte in die deutsche Vorschlagsliste für das UNESCO-Weltkulturerbe aufzunehmen. Sowohl bauliche Überreste als auch die geistigen Leistungen spielen dabei eine Rolle, sagt Kultusministerin Doris Ahnen. Es geht einerseits darum, deutlich zu machen, welch großen Einfluss die schumstätte auf die Entwicklungen des Judentums in Europa hatten, aber auch auf die Bezüge zwischen Judentum und christlicher Religion. Und es ist auch ein Brückenschlag in die heutige Zeit, nämlich zu sehen, wie haben sich die Dinge entwickelt, was steckte Ideen geschichtlich dahinter? Und wie gelingt es uns heute dann auch wieder Bezüge zu jüdischem Leben in Rheinland-Pfalz in Deutschland darzustellen? In Mainz, Worms und Speyer befanden sich im Mittelalter die wichtigsten Talmudschulen des Abendlandes. Sie waren das Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit. Und lange Zeit ähnlich bedeutsam für den jüdischen Glauben wie Jerusalem. Die drei Städte stützten und ergänzten sich in einem Gemeindeverbund. Man half sich in der Not. Bis heute prägen die vor tausend Jahren von Schumgelehrten verfassten Verordnungen, Gebete und Klagelieder das europäische Judentum. Deswegen unterstützt nicht nur Rabbi Julien Chaim Sauzon den Weltkulturerbeantrag, auch Wissenschaftler aus Speyer, Heidelberg, Trier, Darmstadt und Wuppertal arbeiten seit einigen Jahren an der Erforschung der schumstätte Erst in den letzten Jahren haben sich nicht-jüdische Wissenschaftler, wie der Historiker Dr. Werner Trancier, intensiver mit diesem Erbe beschäftigt. Er sagt, dass es kein Zufall war, dass sich Juden im Mittelalter gerade in Bischofsstädten, also in christlichen Machtzentren, niederließen.
3: Es hat sich eine große Rolle gespielt, dass eben in der Zeit der salischen Dynastie, in der Zeit der Staufischen Dynastie, hier eben am Rhein das Zentrum des Reichs war. Die Juden waren Fernhändler gewesen. Hier am Rhein waren die städtischen Strukturen gewesen. Hier konnte man eigentlich nur seine Güter, die man über den Fernhandel hierher brachte, loswerden. Das waren ja die Produkte, die von den großen Handelsstraßen des Orients kamen, wie Seide, wie Gewürze, wie Weihrauch. Das heißt, ich brauche einen Markt dazu und das sind eben die bischöflichen Städte, die natürlich häufig im 11. und 12. Jahrhundert bei dem hier üblichen Wanderkaisertum immer wieder Aufenthaltsorte der Kaiser waren. Und da war eben dann auch der Hof da, Hofgefolge, die also solche Produkte auch kaufen konnten.
2: Die Schumstädte hatten also eine wichtige Funktion als Handelsplätze und Umschlagorte für Waren aus dem Orient. Jüdische Händler hatten aufgrund ihrer wirtschaftlichen und familiären Verbindungen in den Nahen Osten ein funktionierendes Netz aufgebaut, das auch kulturell bedeutsam war. Mit diesem Aspekt beschäftigt sich Professor Alfred Haverkamp. Er ist Direktor des Ari-Maimon-Instituts an der Universität Trier. Er hat sein Leben der Erforschung der jüdischen Geschichte verschrieben, insbesondere jener der Schumstätte.
0: Die Juden stammten aus dem Mittelmeerraum, in dem das Christentum ja auch geboren worden ist, aus dem Judentum. Und die Juden hatten den Vorteil, dass sie eine wissenschaftliche Tradition besaßen vor der Blüte des Christentums. Und die jüdische Gelehrsamkeit hatte also insgesamt gesehen ein höheres Niveau als die des Christentums. Und daher brauchte man die Juden. Sie besaßen eben auch Schriften. Sie waren Träger der heiligen Sprachen, nämlich Hebräisch, Griechisch und Latein. Christentum definiert sich in weiten Bereichen und in der Substanz aus der Beziehungen zum Judentum.
2: Auch deswegen sind die Schumstädte von großer Bedeutung für die deutsche und abendländische Geschichte. Im 10. und 11. Jahrhundert kam es in ganz Europa zu zahlreichen Stadtgründungen. Die Juden waren dabei so etwas wie Geburtshelfer der Urbanität. Sie brachten antike Traditionen, Schriftkultur und Geld als Zahlungsmittel vom Orient in den Okzident. Aurea Moguntia, die goldene Stadt Mainz, gilt dabei als ältester und wichtigster Siedlungsort jüdischer Gemeinden Mitteleuropas. Hier lebten Juden und Christen in unmittelbarer Nachbarschaft in der Nähe von Klöstern und Kirchen zusammen. Die Kapelle St. Maria am Flachsmarkt etwa trug den Beinamen Interjudäus inmitten der Juden. Diese frühe Mainzer, wie auch andere jüdische Gemeinden, lebte nach festen Regeln, erklärt Rabbi Soson.
1: Das Oberhaupt ist der Rabbiner, das ist der Rechtssprecher und Richter. Das jüdische Recht ist einfach die Grundlage, nach denen man zu leben hat. Das ist ja auch etwas, was man immer wieder sich vor Augen führen muss. Die Torah, das ist eine Gesetzessammlung. Das sind 613 G und Verbote und der Talmud legt die dann aus. Und das ist eigentlich abgeschlossen im 6., und 7. Jahrhundert. Und danach kommen erst wieder besondere und große Rabbiner, die dann lokal wirken. Einer von denen ist ja dieser Rauf Gershom Hagolah hier in Mainz, der dann hier eben lokal in Anführungszeichen, aber eben wirksam für ganz Europa Edikte erlässt, Takanot genannt. Unter anderem das Verbot der Polygamie, das bis dahin ja auch aus biblischem Ursprung erlaubt war.
2: Gershom war um die Jahrtausendwende einer der einflussreichsten jüdischen Gelehrten des Abendlandes. Seine Richtersprüche und Verordnungen behielten noch Jahrhunderte nach seinem Tod ihre Gültigkeit. Er war der führende Kopf einer sogenannten Yeshiva, also einer Talmudakademie, die man sogar als erste Universität in Mainz betrachten kann. In diese Mainzer Yeshiva kamen Schüler aus vielen Ländern, so zum Beispiel Schlomo Yitzchaki aus dem französischen Troyes, der später unter dem Namen Rashi einer der berühmtesten Rabbiner des Mittelalters wurde. In dieser Zeit entwickelte sich Mainz zum religiös-kulturellen Mittelpunkt der Schumstätte. Gelehrte, Mystiker und Poeten gingen von hier aus in andere jüdische Gemeinden und verbreiteten die neuen Lieder, Gedichte und Gesetze. Mitte des 10. Jahrhunderts erhielt der Mainzer Erzbischof Friedrich auf seine Anfrage hin vom Papst Verhaltensregeln für den Umgang mit den Juden. Demnach war deren Bekehrung zum Christentum zwar erwünscht, doch sollte sie nicht unter Zwang erfolgen. Wie das in der Praxis aussah, macht Rabbi Susan an einer berühmten Legende aus dieser Zeit deutlich. Der Geschichte des Mainzer Rabbis Amnon.
1: Der soll zu einer Zeit gelebt haben, als der hiesige ansässige Bischof zunächst mit ihm in sehr gutem Verhältnis gelebt hat und dann aber über die Zeit immer wieder Bemerkungen gemacht hat, dass er ja dem falschen Glauben anhänge, bis hin zu einem Tag, an dem er ihm gesagt hat, also jetzt so geht's nicht weiter, lieber Rabbi, du musst dich entscheiden. Also trittst du zum Christentum über oder nicht, ich kann mir das nicht leisten, hier einen Rabbiner als Freund zu haben. Und er sagte, der Rabbi, ich muss mir das überleben, gib mir drei Tage Zeit. Und in diesen drei Tagen hat sich der Rabbiner große Vorwürfe gemacht, dass er überhaupt den Verdacht erweckt hat, er könne übertreten. Und als dann der dritte Tag abgelaufen war, ist er jetzt nicht zum Bischof gegangen. Der schickte dann Soldaten zu ihm, um ihn gewaltsam holen zu lassen. Und der Rabbi sagte ja, nein, du hast recht, ich habe auch eine Strafe verdient, denn meine Zunge, die dieses Unsägliche ausgesprochen hat, dass ich mir überlegen würde, zum Christentum überzutreten, die solltest du mir herausreißen. Und darauf soll der Bischof geantwortet haben, nein, nein, deine Zunge hat wohl gesprochen, aber deine Beine, die nicht hierher gekommen sind, um dem Folge zu leisten, die sollen dir genommen werden. Und je nach Legende werden ihm also die Beine und oder auch die Arme abgetrennt. Der Rabbiner wird dann in die Synagoge getragen, es ist Zeit der Hohen Feiertage und während des Gottesdienstes formuliert er ein neues Gebet, das Unetane Tokhev. Unetane
2: Dieses unetane Tokev wird als liturgisches Gebet, als sogenanntes Piyut, noch heute in den Synagogen gelesen oder gesungen. Zum Beispiel an den hohen jüdischen Feiertagen Rosh Hashanah und Yom Kippur, also an Neujahr und am Versöhnungsfest. Das Gebet hat aber auch Eingang in die Populärmusik gefunden. So hat es Leonard Cohen 1974 in dem Lied »Who by Fire« wieder aufgegriffen. Wie die Legende von Rabbi Amnon bildhaft zeigt, war die gesellschaftliche Stellung der Juden im Mittelalter trotz kultureller Blütezeiten immer wieder gefährdet. In Mainz, Speyer und Worms hatte man zwar ein weitgehend autonomes Gemeindeleben und eigene kultische Einrichtungen wie Synagoge, Mikwe, also das Badehaus, Metzgerei und Backhaus. Aber Missgunst und Neid wohnten sozusagen gleich nebenan. Vor allem der erste Kreuzzug ab dem Jahr 1096 hatte verheerende Folgen für die Mainzer jüdische Gemeinde. Der Aufruf der Kreuzfahrer, das heilige Land von den Juden zu befreien, ließ auch die Stimmung in der Stadt hochkochen. Denn die Kreuzfahrerpropaganda stempelte die Juden als Mörder Jesu ab. Der damalige Mainzer Erzbischof Ruthard entzog sich seiner von Kaiser Heinrich IV. angeordneten Schutzverpflichtung gegenüber den Juden durch Flucht. Weit mehr als 600 Mainzer Juden wurden bei einem Pogrom ermordet. Zum Glück bestanden enge verwandtschaftliche Beziehungen zwischen den Familien der Schumstädte. Und so flüchteten viele Juden aus Mainz damals nach Speyer und Worms. In Worms hatten jüdische Einwohner unweit des Domes bereits 1034 die erste Synagoge errichtet. Das Judenviertel lag innerhalb der Stadtmauer und noch heute kann man dort alte Hauszeichen, wie zum Beispiel eine Pulverflasche, sehen. Kaiser Heinrich IV. gewährte im Jahr 1090 den Wormser Juden das sogenannte Wormser Privileg. Darin legte er fest,
0: den Schutz von Leben und Eigentum, die Freiheit von wirtschaftlicher Betätigung und Religionsausübung, das Recht zur Beschäftigung christlichen Hauspersonals, die Autonomie der jüdischen Gemeinde in innerjüdischen Rechtsangelegenheiten sowie die Festlegung einer verbindlichen Verfahrensordnung für Streitigkeiten zwischen Juden und Christen.
2: Dieses auf den ersten Blick sehr liberal anmutende Privileg entsprang aber nicht unbedingt christlicher Nächstenliebe. Der Kaiser wollte vor allem die Kassen des Reichs vor pogrombedingten Steuerausfällen bewahren. Der jüdische Friedhof von Worms ist der älteste in ganz Europa. Er ist bis heute erhalten und jeder darf ihn betreten. In einem großen Park stehen gut 2500 alte Sandsteine über das Gelände verstreut.
4: Es ist eine Tradition im Judentum, dass man bestimmte Gruppen zusammen beerdigt und so sind hier Rabbiner verschiedener
2: Jahrhunderte beerdigt, erklärt Stella Schindler-Siegreich. Die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Worms-Mainz, hat sich vor einigen Jahren zur Stadtführerin ausbilden lassen. Sie deutet auf einen Grabstein. Hier liegt Rabbi Jakob ben Moses Halevi Moulin, kurz genannt Maharil. Große Rabbiner haben Abkürzungen und das ist eine, die
4: man mit Mainz verbindet. Maharil, 1427 gestorben, aber das sind die Zeiten in Mainz sehr schlecht und was macht dieser Rabbiner, der sagt, die Zeiten sind jetzt hier so schlecht, dass viele von uns wieder eine neue Heimat suchen, die wandern. Und dann ist es ganz wichtig, das, was hier gelebt wurde an Bräuchen, dass man das zusammenfasst und dass man die Schriften im Gepäck hat und damit weiter wandern kann. Und er schreibt, das ist das Buch der Bräuche, und diese sefer geht dann in späteren Jahrhunderten in ein Gesetzeskodex ein, heute auch ein wichtiger Teil jüdischer Lebens.
2: Maharil hat in seinem Buch der Bräuche zum einen die Verwendung von Speisen und koscherem Essen beschrieben. Aber er legte auch mit einer Gottesdienstordnung einen wichtigen Grundstein für das aschkinasische Judentum. Auf seinem Grabstein, wie auf vielen anderen hier auf dem Wormser Friedhof, liegen unzählige Steinchen und kleine gefaltete Zettel. Stella Schindler-Siegreich erklärt, was es damit auf sich hat. Wenn Sie
4: einen Grabplatz besuchen, bringen Sie traditionellerweise einen Stein mit. Das ist die Verbindung zwischen den Generationen, vergleichbar mit den Blumen, den christlichen Milieu. Natürlich passen sich Juden an, manche bringen heute auch Blumen. Und diese Zettel im jüdischen Quittel, also was die Wort Quittung auch auszuhören ist, das sind einfach Zettel, die man dort ablegt, wo man glaubt, dass eine besondere Verbindung nach oben ist. Und weil er ja ein Gottgerechter war, ist so die Vorstellung, dass hier Wünsche, Gebete abgelegt dann in Erfüllung gehen. Das ist dieselbe Tradition, die Sie auch an der Klagemauer finden.
2: Mit Hilfe neuester Laserscan-Technik versuchen Forscher der Universität Heidelberg derzeit, die alten Inschriften der Steine wieder lesbar zu machen. Bisher ging man immer davon aus, dass der Grabstein eines gewissen Jakob H. Bachhoch aus dem Jahr 1076 der älteste auf dem Wormser Friedhof ist. Doch jüngst wurde ein Stein entdeckt, der eine Bestattung im Jahr 1058 nachweist. Auch er liegt im sogenannten Rabbinental, dem Teil des Friedhofs, in dem die jüdischen Gelehrten begraben sind. Unter anderem ist auch der berühmte Rashi hier bestattet, dessen Talmud-Kommentare noch heute gedruckt werden. Im Gegensatz zu Mainz, wo weder Mikwe noch Synagoge erhalten sind, gibt es in Worms auch heute noch zahlreiche Bauten aus dem Mittelalter. Bei einem Spaziergang durch die Stadt kann man neben dem Judenfriedhof, die alte Judengasse, die rekonstruierte Synagoge und Reste des Badehauses, der Mikwe besuchen. Ein Erlebnis, das auch Besucher des Jüdischen Museums in Berlin nachvollziehen können, virtuell. Denn dort wird gleich im ersten Ausstellungsraum die 3D-Rekonstruktion des Wormser Judenviertels gezeigt. Ein unschätzbares Kleinod aus der Blütezeit der Wormser jüdischen Gemeinde liegt heute in der Jüdischen Nationalbibliothek in Jerusalem. Das sogenannte Wormser Machzor, ein Festtagsgebetbuch aus dem 13. Jahrhundert mit Miniaturen zur jüdischen Kultur, wie etwa einer Hochzeit. In Worms gibt es nur noch eine Kopie zu sehen.
3: Mein Name ist Reni Los. ich komme aus Baden-Baden, bin da Rechtsanwalt und bin hier auf einer Tagung und besuche zum ersten Mal diese Anlage hier. Viel davon gehört, noch nie gesehen und sehr beeindruckt.
2: Also ich heiße Maria Hohner, ich komme aus Schwetzingen. Ich habe die... Gelegenheit genutzt, die Gruppe zu führen hier in das Judenbad.
0: Mein Name ist Joachim Neu und wir haben den Dom besucht und auch hier die jüdische Einrichtung, um über die Geschichte der Juden in Rheinland-Pfalz etwas zu erfahren und tiefer in diese Informationen einzusteigen.
2: Rund 70.000 Menschen kamen im letzten Jahr nach Speyer, um den mittelalterlichen Judenhof und das jüdische Museum Spira zu besuchen. Normalerweise reisen sie aus der ganzen Welt an, vor allem aber aus Jerusalem, Amerika und Russland. Jetzt in der kälteren Jahreszeit sind vorwiegend Besucher aus der Region hier, die sich anhand einer Multimediastation, zahlreicher Schaukästen mit Urkunden und im restaurierten Ritualbad selbst informieren. Oder sie folgen Fremdenführer Johannes Bruno bei einem Museumsrundgang. Diese Grabsteine ne, aus dem jüdischen Friedhof von Speyer aus dem Mittelalterlichen, also jüdischen Frieden
3: von Spanien, die sind auch sehr interessant, dass sie noch da sind. Wieso haben diese Grabsteine also 900 Jahre überstanden? Ne? Wie kommt das? Ja, sie waren vermauert als Baumaterial an Tore und Brücken. Ne? Und dann hat man diese Mauern abgebrochen. Weil die Stadt sich weiter ausgedehnt hat, dann hat man die Steine umgedreht und gesehen, guck mal, das sind komische Schriftzeichen da, ne? ja, das waren jüdische Grabsteine. Und, und 52 davon sind erhalten geblieben ne? insgesamt und wir können hier einige davon zeigen.
2: Ne? Ebenfalls im Spira-Museum zu sehen ist das Speirer Judenprivileg im Jahr 1084 erlassen von Bischof Rüdiger Husmann von Speyer. Die Notizen des Bischofs machen den zwiespältigen Umgang mit den jüdischen Bürgern deutlich.
0: Als ich den Weiler Speyer in eine Stadt verwandelte, glaubte ich die Ehre unseres Ortes noch zu vergrößern, wenn ich die Juden vereinigte. Ich brachte sie darauf außerhalb der Gemeinschaft und des Zusammenwohnens mit den übrigen Bewohnern. Und damit sie durch den Übermut des Pöbels nicht beunruhigt würden, umgab ich sie mit einer Mauer. Innerhalb ihres Wohnplatzes und außerhalb bis zum Schiffshafen und in dem Schiffshafen gab ich ihnen das Recht, Gold und Silber frei zu wechseln und alles Beliebige zu kaufen und zu verkaufen. Und eben dieselbe Freiheit gab ich ihnen durch die ganze Stadt. Endlich, als Gipfel meines Wohlwollens, habe ich ihnen Gesetze verliehen, die besser sind, als sie die Judenschaft in irgendeiner Stadt des Reiches besitzt.
2: Es gibt heute keinerlei Überlieferungen, wie groß die jüdische Gemeinde in Speyer war. Aber anhand der Ausmaße der alten Synagoge die etwa 150 Männern Platz bot, kann man davon ausgehen, dass wohl 500 bis 600 Juden im Schatten des Domes lebten. Heute stehen in Speyer nur noch Reste der jüdischen Anlage und der um 1120 erbauten Mikwe, die in den letzten Jahren umfassend archäologisch und bauhistorisch untersucht wurden. So haben Landesarchäologen durch Ausgrabungen nachgewiesen, dass in der Speyerer Synagoge in der Gotik ein großer Frauenbetraum angebaut wurde. Die erste eigene Frauensynagoge im gesamten aschkenasischen Raum. Wie viele jüdische Einrichtungen in Worms und Mainz wurde auch die Speyerer Anlage bei Pogromen im 14. Jahrhundert zerstört. Historiker Werner Trancier
3: die große Zeit von Schum, die endet im Prinzip auch mit 1350, wo also alle Gemeinden hier auch wiederum ausgelöscht werden und in der Folgezeit zwar ein Teil wieder entsteht, allerdings nie mehr die Bedeutung erlangen, die sie also vorher hatten. Man muss es auch sehen, dass zu diesem Zeitpunkt der Schwerpunkt des Heiligen Römischen Reiches sich vom Rhein weiter in Landschaften weiter östlich verlagert hat.
2: Rund vier Jahrhunderte prägten die Schumstädte Mainz, Worms und Speyer das aschkenasische Judentum in Europa, immer wieder unterbrochen durch Pogrome und Vertreibung. Die Tradition der Schumstädte allerdings lebt bis heute weiter, in Liedern, Gebeten, Gesetzessammlungen und Kommentaren sowie den Resten der jüdischen Bauten in Mainz, Worms und Speyer. Der Antrag der rheinland-pfälzischen Landesregierung, die Schumstätte als Weltkulturerbe anerkennen zu lassen, ist auch ein Zeichen später Anerkennung. Auch für Rabbi Julien Chaim Souzon.
1: Das ist das Ausdruck, dass Juden und Nichtjuden hier wirklich in einer wechselhaften Geschichte gelebt haben, dass trotzdem ein unglaublich reichhaltiges jüdisches kulturelles Erbe entstanden ist von weltweiter Bedeutung, nicht nur für das Judentum. Und ich glaube deshalb ist es wichtig und richtig, hier auch ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir haben auch eine, nicht nur Verantwortung, davon möchte ich gar nicht mal so sehr sprechen, sondern wir haben auch einen Schatz, auch als Nichtjuden, einen jüdischen Schatz, der in unserer Mitte hier entstanden ist, der durch auch positives Miteinander entstanden ist und auf den wir stolz sein können und der Teil unserer jüdischen, aber eben auch unserer deutschen Geschichte ist.